0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá Petr Matoušek. Pořad Průsečíky je o umělé inteligenci a jejím vlivu na naše životy. V našem pořadu se nebavíme jenom o technologiích, ale zajímá nás také vztah se světem biblické víry. To jsou průsečíky. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho pravidelného hosta, Mariana Božuchu. Marian, přeji hezký den.
1: Děkuji, Peter, taky stojí těbe a vítám i našich posluchačů.
0: Pokud posloucháte náš pořad pravidelně, tak asi víte, že možností využití umělé inteligence a aplikací Typu chat GPT jsou rozsáhlé a prakticky dnes nenajdeme mnoho oblastí, kde by se alespoň nějaká část umělé inteligence nepoužívala. V dnešní době navíc existují různé služby a softwarové knihovny, které jsou volně dostupné a umožňují uživatelům využít již existující model umělé inteligence pro vlastní potřebu. Případně si uživatelé mohou vytvořit vlastní aplikaci, která využívá umělou inteligenci. A toto je vlastně moje první otázka, Maria. Není to nebezpečné nehrozí, že někdo zneužije umělou inteligenci pro nezákonné aktivity, podvody a podobně.
1: Mám taky dojem, že jsi si už vlastně zodpovedal, protože to nije možné, ale žiaľ, už se to tak děje, dokonce v narastající míre. Na těch začátkoch se zdalo být všechno uzavreté, všechno úplně jasné. Teraz ako sa. Všetko otvorilo a umelá inteligencia práve toho najnovšieho typu, tá generatívna umelá inteligencia, nielenže je možná k širokému použitiu, ale dokonca aj priamo k lokálnemu použitiu vo vlastnom počítači, je takmer určité, že to množstvo tých zneužití bude narastať. Nielen v tej verejne prístupnej umělé inteligencii, ale vlastne v každom type, tejto generatívnej umelej inteligenci. Bez ohledu na to, aká je to firma alebo aké má zabezpečenie, aspoň teda podľa tých marketingových vyjadrení, stále hovoríme o tom, že je to mocný software s veľmi vysokou a tým pádom vlastně aj nebezpečnou funkcionalitou. Pretože v momente, keď niečo je nesmierne funkčné, to znamená má obrovské množstvo využití, je takmer isté že tam vlastně ta najväčšia míra využitia bude právě na to zneužitie, nejaké podvodné spôsoby a tak ďalej. A tým pádom vlastně aj medzi používateľmi umelej inteligencie sa množia také iniciatívy, ktoré by mali zabezpečiť, aby umělá inteligencia bola používaná tými výrobcami, aby bola nadizajnovaná veľmi bezpečne, potom aby samotní poskytovateľia týchto služieb, pretože poskytovatelia a výrobcovia nemusia byť vždy tí istí, aby aj tí zabezpečovali vlastne všetko, čo v najvyššej možnej miere bezpečne. No a potom samotní uživatelia, aby boli neustále trénovaní, školení k tomu, ako bezpečne používať tieto nástroje. Dokonca niekto hovorí, že mali by byť vydávané tzv. zbrojné pasy práve na používanie umelej inteligencie. To znamená, ktokoľvek by chcel nejakú vyššiu funkcionalitu, mal by prísť školením, mal by byť registrovaný, mal by byť pravidelne školený, prechádzať rôznymi auditmi a tak ďalej. Hovorím to aj zo so skúseností z našej firmy, kde takáto iniciatíva vlastne prebieha, kde naši zamestnanci sú pravidelne školení, pravidelne inštruovaní na to, ako zodpovedne používať umělou inteligenciu a v prípade, keď to už presahuje ich nějaký rámec, alebo je tam hrozba, aspoň potenciálna hrozba zneužití, automaticky sú školení na to, aby práve takýto typ umelej inteligencie vôbec nepoužívali. Viem o tom, že napríklad v Číne dokonce zaviedli umelú inteligenciu viac menej povinne pre všetky komunistické kádre. To znamená, ten, kto chce kariérne rásť, alebo vôbec stať sa členom komunistické strany, mal by zároveň ovládať aj prostriedky alebo procesy, ktoré vedú až k tomu, že sa bezpečne a zodpovedne používa umelá inteligencia. V prípade Číny ale to zodpovedné používanie umelej inteligencie znamená, že vedia umelú inteligenciu využívať na komunistickú propagandu. Napríklad práve tieto komunistické kádre sú pravidelne školené a testované pomocou umelej inteligencie, ako vedia prejaví generálneho tajomníka komunistickej strany Číny. A v prípade, keď neúspejú v takomto teste, kde sú pravidelne školení, pravidelne sú testovaní, tak automaticky môžu dokonca na tom kariérnom rebríčku padnúť a v niektorých prípadoch dokonca boli zbavovaní svojich veľmi dobre platených miest, pretože neúspeli v takej tej stranickej vernosti alebo v agilite a tak ďalej. Neukázali sa, že sú dostatoční na to, aby niesli ty komunistické ideály. Okrem toho, v Číne, stále hovoríme o Číne, každá verejne prístupná umelá inteligencia musí prejsť takzvanou ideologickou prípravou. Nesmie šíriť takzvané liberálne, čiže nekomunistické myšlienky, musí chváliť štátne zriadenie a podobne. No a veľmi podobný, aj keď Viac menej opačný trend je práve v Spojených štátoch, kde silnejú snahy o povinné zavedenie tzv. woke kultúry a myslenia do všetkých modelov umelej inteligencie. Čo je dosť zvláštne. osobně si myslím, že také niečo jednoducho neprejde, ale vôbec ta myšlienka, že niekto takéto niečo chce povinně zaviesť, je dosť taká... je to znepokojivé. V Romunsku to zobrali u z úplne iného uhla. Tam aj premiér, aj vláda samotná používa umelú inteligenciu v podstate na dennej báze k tomu, aby im pravidelne reportovala stav ekonomiky, stav sociálnej spokojnosti. A zároveň to majú ako takú marketingovú záležitosť, pretože podľa všetkého nejde o nejaké robustné riešenie. Pravdepodobne nejaká spriateľná firma, ktorá na tom relatívne dobre zarobila, donáša vlastne výsledky svojho nejakého modelu generatívnej umelej inteligencie, na to, aby sa tým pádom zviditeľnila, ale myšlienka na to, že generatívna umělá inteligencia je ako keby taký sparring partner, alebo dokonca rovnocenný partner pre vládnutie, už tá je taká znepokojivá práve kvôli tej obrovskej funkcionalite, ktorá v sebe táto gener- generatívna umělá inteligence má. Učitě určitě existují snahy bránit této nové umělé inteligenci za každou cenu, aby nemali žiadny přístup k citlivým dátam, osobným, privátním. Využívajú sa rôzne bezpečnostné štandardy existujúce, ale vytvárajú sa je úplne nové priamo v modeli, okolo modelu, pri integrácii s inými systémami a tak ďalej a tak ďalej. V podstate je to nekončiaci sa proces neustáleho tvorenia plotov alebo pridávaní nejakých ochranných opatrení, ale stále vidíme, že hackerské skupiny alebo ľudia, ktorí sa snažia nejakým spôsobom z rôznych dôvodov nabúrať do takýchto softwarov, aplikácií, agentov a tak akokoľvek by sme ich nazvali tejto umělé inteligencie, tak či tak v minimálne v jednom percente prípadov tých pokusov e, sú úspešní. A toto je vlastne veľmi znepokojivé. Obrovská funkcionalita, ktorá je neskutočne zneužitelná. Tým pádom vlastne existuje vin- e, veľmi silná a silnějící snaha Vytvoriť takzvanou Immutable ethics control. To znamená nemenitelné etické kontrolné mechanizmy vo vnútri vlastně v designě samotnej umelé inteligencie, které by boli potom aplikované na všetky produkty umělé inteligencie, které vznikly, vznikají alebo budou vznikat.
0: Bavili jsme se o využívání už existujících modelů umělé inteligence, ale myslím si, že ne každý rozumí, co to vlastně je. Mohl bys nám teda, Marian, přiblížit, jak si představit takový model umělé inteligence a co to znamená, že ho chce někdo použít?
1: Na rozdíl od bežného softwaru, model umělé inteligence je sice těž software, ale je vysoko sofistikovaný a obsahuje bázu dát, obsahuje jednoducho nesmírně velké množstvo textu, častokrát nie celkom dobre štruktúrovaného, ktorý tvorí tzv. korpus. To je vlastne čisté dáta, text, prípadne nejaké algoritmy okolo toho. Potom na to sa vytvorí tzv. foundational model alebo základný model, ktorý vytvára vzťahy medzi týmito textami. Častokrát na úrovni slabík, na úrovni potom celých slov, celých vied, celých myšlienok, celých nejakých domen, segmentov a tak ďalej. A nad to potom ešte prichádzajú ďalšie ďalšie vrstvy, ktoré sa snažia vytvoriť ako keby také zdanie pochopenia toho obsahu. A potom nad to ešte prichádzajú ďalšie vrstvy, ktoré sú už výslovne softwarové. To znamená, ako manipulovať s týmito dátami, ako odpovedať užívateľovi a tak ďalej. Neviem, či som bol dostatočne jasný, ale v principe je to software, len je o Několik úrovní vyššie, čo se týká komplexity a použitelnosti. To znamená, ano, on má v sebe obrovské množstvo informací, ale nie je to člověk, jako člověk, i když samozřejmě některé z těch myšlenkových pochodů člověka dokáže napodobniť. Dokáže se vyjadriť právě ty velké jazykové modely. To je jeden z typů této generativní umělé inteligence dokáže velmi dobre vyjadriť niektoré myšlienky, ktoré ale nie sú bežného textu, ale sú vlastne umelo vytvorené na základe pravděpodobnosti, ako ide ďalšie slovo alebo ďalšia slabika v rámci nějaké vety alebo nějaké myšlienky. No a tým pádom vlastne táto umela inteligencia tohto nového typu dostáva vlastne obrovské zdanie hodnovernosti. vernosti protože sa dokáže veľmi dobre vyjadrovať, kvalitne štilizovať, dokáže pochopiť mnohé súvislosti, ktoré dokonca ani človeku bežne nie sú automaticky zrejmé. A na základe toho mnohí ľudia sú žiaľ presvedčení, že toto je vlastne riešenie na všetko. Ale to nie je riešenie na všetko, pretože je to stále model, to znamená, nedokáže postihnout všetky skutočnosti, mnohé veci mu vypadávajú a dokonca aj pri tom samotnom učení na základe e, v podstate relatívne dobrých dát tento software, táto nová umelá inteligencia sa milí až v 30% prípadov. To znamená, je to stále štatistický model. Stále hovoríme o tom, že vlastne mechanicky dáva slova, ktoré majú síce pre nás zmysel, ale nemusia mať pravdu. A toto je veľmi dôležité vedieť, že táto umelá inteligencia vlastne nerozumie, čo nám vlastne hovorí. Keď bude mať nejaké iné dáta, nevie odhadnúť, čo z toho je pravda. Nevie odhadnúť, či podáva dobrú informáciu, myslím eticky dobrú alebo zlú, či to je prospešné, alebo je to úplný nezmysel, len správne pospájané slova, jednoducho nevie. A samozřejmě z pohľadu právě toho etického může podať napríklad relativně dobrý, dokonca někdy nebezpečně blízko sa blížiaci realite návod na výrobu atomovej bomby, alebo na masové vyvraždenie nejakej skupiny ľudí a tak A práve kvôli tomuto sa častokrát pri týchto uh, vysokofunkčních modeloch umelej inteligencie dostáva do popredia tzv. situačná etika. To znamená, že niektorí ľudia sa snažia z tohto modelu ako keby vytiahnuť len to, čo oni potrebujú. A cez, nejaké, cez nejaký filter, niečo, čo je akceptovateľné v ich spoločnosti, ani nie. To je príklad Číny, ale je to príklad aj mnohých ďalších, napríklad autoritatívnych režimov na Blízkom východe, v Afrike, v Rusku napríklad. Takisto Severná Korea používa niektoré typy umelej inteligencie, častokrát importované z Číny a tak ďalej. Takže ako hovorím, je to stále software a stále potrebuje dohľad človeka, pretože nikdy nedáva zmysel a nikdy dáva veľmi nebezpečný zmysel.
0: A pokud máme obavy z zneužití umělé inteligence nebo nějakého modelu umělé inteligence, co s tím můžeme dělat? Můžeme se nějak vyhnout tomu působení nebo využití umělé inteligence?
1: Osobně si myslím, že je to tak silně rozbehnutý proces, že člověk jako jednotlivec vůči tomu až tak veľa nemůže. Může se bránit osobně, myslím tím, že jednoduše některé věci vedome prestane používať, alebo v niektorých oblastiach nebude vôbec používať túto umelú inteligenciu, ale žiaľ, častokrát, tak ako aj v tých predchádzajúcich generáciách, sa nevyhne tomu, že táto umelá inteligencia ho začne obklopovať zo všetkých strán. Napríklad, to už sa vie, že Microsoft pri uvedení novej verzie operačného systému Windows chce do tohto v opračnú systému Windows 12 plne integrovať svoj vlastný GPT model, takzvaný Copilot. Pracovný názov, pokiaľ viem, tak je Windows Copilot. Nikto ešte nevie úplne presne technicky, ako bude fungovať, ale takisto ako v prípade mnohých ďalších produktov, aj tu bude musieť platiť existujúca legislativa Európskej únie a to znamená aj zákon o ochrane osobných dát, takzvané GDPR. A preto každý občan v Európskej únie bude mať právo požiadať o odstránenie svojich osobných údajov z modelov umelej inteligencie. Aj z tohto Windows Copilota môže požiadať o úplné deaktivovanie tohto, tohto copilota. Ale žiaľ, práve tieto modely majú tú vlastnosť, že oni v momente, ako dostanú ten, tie úvodné surové dáta, tak ich potom začínajú spracovávať v podstate ako keby tie informácie prebublávali do ďalších a ďalších vrstiev a preto technicky je vlastne nemysliteľné, aby informácia, ktorá príde do takéhoto modelu, buď nedopatrením alebo zámerne, napríklad číslo kreditnej karty niekoho, alebo nejaké citlivé dáta, ktoré omylom umiestnil niekde verejne na nejakú web stránku, alebo niekto o ňom prezradil, to už v tejto chvíli je jedno. Takýto model, tieto dáta jednoducho nedokáže zabudnout. Takže tým pádom vlastně umělá inteligence jako taká, jako celok, bude mít určitě velký problém. A samozřejmě tým pádom aj my. V momente, jako některé data o sebe prezradíme, alebo někdo o nás prezradí, v tom momente vlastně tyto data budou veřejně dostupné, viac menej pre pro každého, kto bude mať nástroje na to, ako si je vytiahnout z těchto modelů umělé inteligence. Ale vidíme, že to nie je problém, ktorý by bol teraz, ale veľmi rýchlo nastupujú úplne nové typy produktov na základe tejto generatívnej umelej inteligencie. Napríklad firma OpenAI, ktorá začala ako prvá vlastne verejne sprístupňovať tieto modely umelej inteligencie, má už tzv. špeciálny crawler, to je vlastne bot, pomocou ktorého zbiera všetky verejne dostupné dáta z web stránok. S tým, že rešpektuje právo, keď na některé web stránke, buď niektorý dokument, alebo celá web stránka je označená, že z těchto dát nic nebráte do, do modelu umělé inteligencie. Ale například firma Google si dala do svojich všeobecných obchodných podmienok, že svoje AI produkty, například BARD, alebo nastupujúce Gemini a tak ďalej, budú môcť brať všetky informácie z aplikácií, ktoré užívateľ používa vo firme Google. To znamená Gmail napríklad, YouTube, Google ako vyhľadávač a tak ďalej. Firma Zoom prednedávnom v rámci svojho vlastného produktu uviedla, že mení obchodné podmienky až pri bližšom nejakom skúmaní sa zistilo, že hoci firma Zoom ktorá je známa práve tým svojimi videokonferenciami. Nemá síce ešte teraz žiaden produkt umelej inteligencie, ale už v obchodných podmienkach hovorí, že všetky informácie, ktoré uživatelia dajú a sprostredkujú sprístupňa firme Zoom tak automaticky budú použité na školenie alebo vyučenie sa aučenie sa takéhoto, takéhoto modelu. Toto vyvolalo obrovskú úrku protože pretože o tom nikto nevedel. Toto bolo v podstate ako keby podsunuté v rámci nejakých malých písmenok, ktoré niekto medzičasom pomenil. No ale obávam sa, že trh jednoducho zaplaví množstvo takýchto produktov a viac menej nebudeme ochránení pred neustále narastajúcim počtom produktov, ktoré budú zadarmo. A tým pádom budu vlastně žiť na tom, že budu vlastně obchodovať s našimi informáciami a budú ich posúvať niekomu inému, budú ich spracovávať a takéto uh, spracovávané obohatené informácie potom budú používané na marketing a tak ďalej. Tak nie som si celkom nie som, nie som presvedčený o tom, že sa to bude dať úplne potlačiť, ale určite existuje tam tlak a protiklad. Či vôbec zdieľať osobné dáta alebo sa chrániť pred takýmito zdieľaním osobných dát. A možno riešením, ale nie som si istý, či je to možné pre každého a v každej situácii je, mávať tzv. pravidelné pôsty od umelej inteligencie. V praxi to ale znamená vypnúť internet, prestať používať mobil, dokonca inteligentný televízor, prestať dokonca chodiť vo verejnej hromadnej doprave, protože aj tam jsou kamery. Častokrát sa vyhýbat miestam na verejnosti, kde jsou umiestnené kamery, ktoré sa používajú na sledovanie alebo monitorovanie tých, ktorí jsou v blízkosti a tak to A bude to vlastne čoraz náročnejšie. Čo však ale určite můžeme vedieť, že vlastne pred Bohom sa nikto neschová. To, keď to porovnám práve s tou generatívnou umelou inteligenciou tam, človek si môže dať nejaký taký sek. Ale Pán Boh je ten, ktorý o každom vie. Nikto mu nemusí niečo skrývať alebo nejako sa od neho odstrihovať. Aj tak bude o ňom vedieť. Nič nezostane len tak skryté, alebo nepotrestané. V Božom slove sa tak hovorí, prečítam z proroka Jeremiáše z 18. Kapitoli. Tak Takto hovorí hospodin. Hľa, ja strojím proti vám zlé a vymýšľam zhubný výmysel proti vám. Nože sa navráťte každý od svojej zlej cesty a robte tak, aby boli vaše cesty dobrej i vaše skutky. Tu je obrovský rozdiel oproti tej ľudskej umelej inteligenci. Pretože pán Boh Vie velmi dobre, čo je v nás, v ľuďoch. Vidí to. Vidí dôsledky. A zároveň sa snaží nás vychovať. Snaží sa nás upriamiť na jeho cesty, ktoré sú cesty dobré. A každá jedna zloba, každá jedna krivda, všetko to bude potrestané. Pán Boh s tým náloží tak, ako je spravodlivé. Cesty človeka... Žiaľ, tak ako si spomínal v prípade nejakého zneužívania umelej inteligencie, tie cesty človeka sú naozaj častokrát zvrátené. E, nejdem ani spomínať množstvo detailů, ktoré súvisie práve s tým rôznym zneužívaním umelej inteligencie, ale spomeniem to, čo naozaj sa píše v Božom slove. A teraz spom- budem citovať z proroka Ezechiela, z 11. kapitoly. A riekol mi synu človeka, Toto sú tí mužovia, ktorí vymýšľajú neprávosť a ktorí dávajú zlú radu v tomto meste. A na ďalšom mieste, je to už v Novom zákone, v liste Rimanom v 1. kapitole od 28. verša prečítam A ako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Boh vydal v neosvedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí naplnených každou neprávosťou, smilstvom, podlosťou, lakomstvom, zlosťou, plných závisti, vraždy, sváru, lesti, zlých obyčají, pletichárov, pomlúvačov, nenávidiacich Boha, trízniteľov, pyšných, chlúbných, vynálezcov zlého, rodičom neposlušných, nezmyselných, vierolomných, nemajúcich lásky, nezmierlivých a nemilosrdných, ktorí hoci dobre poznali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hodní smrti, len, že to robia, ale to ešte aj schvaľujú tým, ktorí to tiež robia. Naozaj, keď sa pozrieme na celé dejiny ľudstva, vidíme, že každý si robil to, čo uznával za vhodné, čo sa jemu v tej chvíli zdalo dobré. Čomu vyhovovalo, lepšie povedané. A tak vidíme aj tie rôzne pokusy, ako zneužívať umělou inteligenciu, samozrejme vo svoj prospech. Tie pokusy budú čoraz väčšie, možno aj čoraz škodlivejšie. A budeme vidieť, ako sa naozaj v tomto ohľade naplňuje to, čo je napísané v Božom slove. A ja to prečítam z knihy sudcov zo 17. kapitoly. V tých dňoch nebolo kráľa v Izraelovi. Každý robil to, čo bolo správne v jeho očiach. Môžeme to vidieť naozaj ako veľké a vážne varovanie, že aj tie hrozné a bezbožné veci, ktoré sa konali vtedy, tak sa budú konať aj teraz. Človek sa nezmení tým, že sa stane vzdelanejší alebo bude viac vedieť, pretože ak sa nezmení jeho srdce, tak sa nezmení nič. Aj tie najhoršie veci sa môžu zopakovat. K tomu nezabrání ani umelá inteligencia. právě naopak, môže to ještě výrazně podporiť. Pán Boh však vykonal niečo, co bolo jednoznačně dobré. A i keď to mnohí ľudia považujú za bláznostvo a dokonca za nemožné, na naše požiadanie zabudol na naše hriechy. Spomínal som, že umělá inteligencia nedokáže zabudnúť nič, pretože v momente, ako sa to do neho dostane, tak už to tam ostane. Ale pán Boh dokáže u seba vykonať takýto zázrak, že vie a na požiadanie odpustí. Odpustí každý jeden hriech. Ako aj v písme je napísané, že tým pádom bude od nás ten hriech tak vzdialený, ako je východ od západu. Nekonečne. A pán Boho ho navždy zabudne. Pretože to tak sa rozhodol. A práve takéto zabudnutie a takéhoto Boha, který o všetkom vie, ktorý dokáže súdiť, ale dokáže aj odpustiť a dokáže zmeniť život, tak k to Bohu, nielen k jeho nejakého, nejakému používaniu, ale ku vzťahu s takýmto Bohom, pozývám každého, kdo nás teraz počúvalo.
0: Děkuji, Mariánce za dnešní povídání i za toto pozvání. Jak si četl ty verše z knihy Soudců o tom, že každý si dělal to, co viděl správné ve svých očích, tak ten hlavní důvod bylo, že neměli krále, jak znělo na začátku toho verše. A my krále máme, takže máme i možnost dělat ty věci, které jsou správné. Takže dnešní průsečíky tímto končí. Děkujeme, že jste si nás naladili na Rádiu 7. Ze studia se s vámi loučí Petr Matoušek a také náš milý host Marian Mužucha. Přejeme vám, abyste stále chodili v úctě a bázni před Bohem, drželi si jeho slov, ve kterých je moudrost, pravda, ale i věčný život. A těšíme se s vámi naslyšenou u některých z dalších dílů Průsečíku. Naschledanou. Doviděně.